0: A colina das Azaleias, anteriormente, era um declive cheio de mato, mas foi coberta com a terra extraída durante a preparação do terreno onde seria construído o templo messiânico e moldada no formato que possui atualmente. De acordo com a orientação de Mishusama, ela deveria apresentar um formato arredondado vista de qualquer direção. Entretanto, a obra estava levando muito tempo e não ficava conforme ele desejava. Meixo Sam ainda não havia dado sua aprovação, mas o jardineiro, achando que o formato estava mais ou menos delineado e sentindo pena dos trabalhadores e do grupo de dedicantes que faziam aquele serviço, pensou como o formato está mais ou menos pronto, se eu plantar as azaleias, ele não vai me dizer para arrancá-las. Assim plantou cerca de trezentas mudas. No dia seguinte, os profissionais e o grupo de dedicantes estavam muito tensos, esperando a inspeção de Micho Sama. Quando este chegou, desceu rapidamente do carro, como de costume, e após um relance de olhos para a colina das azaleias, ordenou. O formato não está bom, por isso arranque as azaleias e comece tudo de novo. Essas palavras breves, mas detonadoras, de que ele não admitia a transigência, fizeram com que todos sentissem uma confiança inabalável. Imediatamente, as resaleias foram arrancadas, recomeçando-se o transporte de terra. Alguns dias depois, finalmente ficou concluído um magnífico monte, que visto de todos os lados, apresentava o formato desejado pelo mestre. Muito contente, ele disse, agora está bem. E então as azaleias foram plantadas de novo. Assim, com a orientação deste, surgiu uma arte de jardim baseada na beleza da superfície arredondada. Dias depois, olhando para a colina das azaleias com profunda emoção, meixo Sama dirigiu palavras de conforto aos dedicantes e aos trabalhadores pelo árduo trabalho executado. Vocês conseguiram. Obrigado pelo esforço que fizeram durante tanto tempo. E acrescentou, vocês devem ter se preocupado com o tempo e com o dinheiro gasto para construir essa colina, mas isso não é problema. Eu quero construir algo realmente magnífico e deixá-lo para a posteridade. Esse é o meu único pensamento. Ouvindo tais palavras, Todos ficaram impressionados pela vigorosa determinação de Meixo Sama quanto à construção do solo sagrado. Ao mesmo tempo, sentiram que esta era uma obra valiosa e de importante significado dentro da providência divina. As dificuldades enfrentadas na construção da Colina das Azaleias não se limitaram ao delineamento de seu formato. Anteriormente, na aquisição dos pés de azaleias, já houveram a grande dificuldade. Meshussama havia determinado que fossem plantados 3.600 pés. Entretanto, as azaleias demoram muito para crescer, e não era nada fácil encontrar essa quantidade de arbustos com formato e tamanhos semelhantes. No início procurou-se em Odawara, em Tóquio, e até nas casas de plantas do estado de Saitama, mas as respostas eram negativas. Quando já se aproximava o dia da conclusão da colina, o encarregado foi além de Amagi, visitou uma casa tradicional de Nakaizumoto e procurou também com agricultores residentes entre Mishima e Hakone, até que finalmente completou a quantidade necessária de pés de azaleias. Através desse fato, ele renovou sua crença de que as palavras de Meixo Sama sempre se concretizavam. O Kyosei Kaikan, Templo Messiânico Meixo Sama desenvolveu a construção da Terra Celestial, dividindo esta em três partes, as quais deu o nome de Seisei Dai, Monte Límpido, Keikandai, Monte Paisagem e Sekiundai. Monte Nuvem de Pedras. O centro é o templo messiânico, erigido no Monte Límpido. Esse prédio, como se pode ver na foto, é uma construção de concreto armado, ao qual se adaptou o estilo de Le Corbusier, 1887 a 1965, que na época era o estilo arquitetônico mais moderno, tendendo a dominar o mundo das construções. Meishu adaptou a forma das construções religiosas e projetou de maneira ainda mais moderna. Fez as paredes internas brancas e deu à fachada um desenho simples, utilizando linhas retas em branco e cinza escuro. A área do terreno ocupado pelo templo é de 3.960 metros quadrados, sendo que o andar térreo tem aproximadamente 2.300 metros quadrados. E o primeiro pavimento, cerca de 1.130 metros quadrados, com capacidade para acomodar umas 3.000 pessoas. Ele foi projetado não apenas para a realização de ofícios religiosos, mas para utilidades múltiplas, entre as quais projeção de filmes e espetáculos de teatro e dança, possuindo também um camarote para orquestra, destinado a concertos musicais. Para a construção do templo messiânico, confeccionou-se antes uma maquete de dois metros quadrados e fizeram-se muitos estudos. Diariamente, numa hora determinada, sama ia à Terra Celestial e dava instruções sobre a obra. Especialmente na ocasião de decidir a grossura dos pilares, a medida que ele mencionou por intuição, foi exatamente a mesma que o especialista no assunto calculou para sustentar o peso do prédio. Terminados os alicerces, deu-se início à construção dos pilares. Ao inspecionar oito que já estavam sendo edificados, Meix-sam ordenou, reconstruam-no porque está faltando sinceridade. Derrubar com força humana pilares de concreto armado era um serviço muito trabalhoso e demorado, mas eles é que iriam sustentar o prédio. Assim, captando por intuição espiritual a falha que havia na obra, o mestre determinou que ela fosse refeita, embora estivesse ciente de que seria um trabalho muito custoso. A construção do templo messiânico desenvolveu-se sob a direção do próprio meixo Sama e em meio de acontecimentos misteriosos, mas só pôde ser concluída após sua ascensão ocorrida em 1955. O nome do prédio, que inicialmente era Meshia Kaikan, templo messias, foi mudado para Kyusei Kaikan, templo messiânico, em março de 1957. Na época, a construção foi efetuada com o pensamento de se estar fazendo o melhor prédio possível. Devido, porém, à pouca firmeza do terreno e como medida de precaução quanto à segurança dos visitantes, ele foi reconstruído em 1972, mantendo a imagem do templo messiânico construído por Micho Sama. Ossuishodem, Palácio de Cristal No solo sagrado de Atame, a última construção dirigida diretamente por meixo Sama foi o Palácio de Cristal. Eis um poema que ele compôs sobre o um monte onde está edificado esse prédio. No monte paisagem fico embevecido. É como se fosse um desenho em rolo que vai se desenrolando. meixo Sama denominou Monte Paisagem o lugar de onde se descortinava o melhor panorama do solo sagrado de Atano e nele, mais tarde, construiu o Palácio de Cristal. O prédio tem um formato muito original. É uma circunferência de aproximadamente 22 metros de diâmetro cortada ao meio. Para que os fiéis e todas as pessoas que visitassem a Terra Celestial pudessem apreciar da melhor forma possível a paisagem que dali se descortina. meixo Sama construiu a face sul do prédio, todo em acrílico. O termo cristal simboliza o um mundo ideal, sem impurezas. A transparência da parte da frente, bem ampla, sem nenhum pilar, é realmente muito adequada a esse nome. Quando o terreno do Monte Paisagem ficou pronto, Meishu Sama mandou construir um patamar e subindo nele, estudou a direção para a qual ficaria voltado o Palácio de Cristal, a altura do chão, etc. De modo que a paisagem pudesse ser vista da forma mais perfeita possível. O projeto do Palácio de Cristal foi todo idealizado por Meishu Sama, com seu formato arredondado e a ausência de pilares eram muito raros no prédio independente, não se encontrou na época, em nenhum lugar, alguém que pudesse calcular sua resistência. Consequentemente, o próprio chefe do setor técnico do Ministério das Construções encarregou-se do trabalho e até escreveu uma carta de recomendação, de modo que o pedido de abitse entregue à repartição competente no estado de Kanagawa, foi aprovado incondicionalmente. A construção desenvolveu-se em ritmo acelerado, ficando pronta em apenas três meses, graças à dedicação dos fiéis provenientes de todo o país. Após sua conclusão, em dezembro de 1954, sama disse «O Palácio de Cristal não pertence exclusivamente a nós». Desejo que o maior número de pessoas se deleite com este lugar pitoresco concedido por Deus. Por trás dessas palavras, percebemos o sentimento do mestre, que, preocupando-se até com os pormenores, queria fazer daquele local um ambiente de lazer e tranquilidade, não só para os fiéis, como para todos os que o visitassem. Palácio de Cristal, tornou-se famoso no mundo arquitetônico e pessoas relacionadas a esse campo, provenientes dos mais diversos locais, frequentemente iam visitá-lo para estudos. Meishu Sam explicou que a muralha de pedra situada atrás do prédio, a qual forma uma reentrância, representa a lua e a cor vermelha do tapete representa o sol. As diversas instalações da igreja em Atami. O -so, Solar da Montanha do Leste. Entre a aquisição do Solar da Montanha do Leste, situado em Atami, e a construção do Templo Messiânico na Terra Celestial, Mishu comprou dois prédios, um no bairro de Shimizu e outro no bairro de Sakimi, ambos na cidade de Atami para usá-los como sede provisória. Como sua última moradia particular, em substituição ao solar da Montanha do Leste, adquiriu o Solar da Nuvem Esmeralda, no bairro de Minaguti, também em Atame. Essas instalações, dispersas pela cidade e todas elas relacionadas a Meixusama, desde antes do término da guerra, constituem valiosos prédios, que contam a história da igreja e nos quais a obra divina foi desenvolvida durante mais de 10 anos. Conforme já foi mencionado, desde 1944, Meishu Sama a morar no solar da montanha do leste durante o inverno e a partir deste local desenvolveu a construção do solo sagrado na terra celestial. Ao mesmo tempo, por um período de quatro anos, utilizou o anexo do solar como local para entrevistas com os fiéis. Nessa época, ele dividia os principais encontros entre os dias 1 e 9 As entrevistas eram realizadas três vezes ao mês, no início, no meio e no final. O dia 10 era para descanso. Quando não havia entrevistas, Meixu-sama geralmente fazia caligrafia a pincel, ou ditava ensinamentos durante a manhã, na sala com o mio, no anexo do solar, e na parte da tarde cuidava do jardim. Com o mar claro estendendo-se bem diante dos seus olhos, num jardim onde batia bastante sol, podava as plantas com uma tesoura para que ficassem redondas, no começo da primavera, quando a velha ameixeira situada à beira do lago floria, ele ficava em pé na frente dela e não se cansava de apreciá-la. Como sua bela vista para o mar e a montanha possui também fartura de águas termais, não me canso de atame. Na época do primeiro proprietário do solar da montanha do leste, Kengou Ishu, Presidente do banco Dai Iti, a família do jardineiro morava com ele. Depois de adquirir o solar, Meishu Sama quis que essas pessoas continuassem morando ali e sempre se preocupava com elas. Durante e depois da guerra, no período de dificuldade alimentar, dava-lhes arroz e verdura e dizia-lhes com carinho Em casa temos tudo com fartura, de modo que se houver algo que desejem comer, podem levar. O jardineiro e todas as pessoas de sua família sentiam-se muito gratos por essas atenções e durante longo tempo o serviram com muita devoção. Abrigado do inverno em meu quarto, olhava todos os dias pela janela o tranquilo mar de Isul. Fato semelhante ocorreu quando Meishu Sama adquiriu o Solar da Montanha Divina, em Hakone, e o anexo do bairro de Shimizu, em Atami, comprado posteriormente. Para o zelador do Solar da Montanha Divina, ele deu uma casa situada em Minotaira, local um pouco afastado de Gora. No caso do anexo do bairro de Shimizu, permitiu que o zelador continuasse morando ali, e cuidando do jardim. Atualmente, o solar da Montanha do Leste é conservado como prédio em memória de Meishu Sama, sendo visitado por fiéis de todos os países. A sede provisória do bairro de Shimizu. Cerca de três anos após o término da guerra, o crescimento da difusão continuava espantoso. O número de pessoas desejosas de se entrevistarem com o grande mestre elevava-se cada vez mais. Não só entre os recém-ingressos na fé, como entre aqueles que eram fiéis há muito tempo. Com isso, as entrevistas do anexo do Solar da Montanha do Leste iam se tornando impraticáveis. A partir de agosto de 1948, depois da inauguração provisória do alojamento nuvens ligeiras, realizado em maio, elas passaram a ser feitas ali. Nesse mesmo mês de maio, Sama comprara a casa de veraneio do presidente da companhia petrolífera Agura, situada no bairro de Shimizu, no centro de Atami, onde instalou a sede provisória. De outubro em diante, realizou as entrevistas nesse local. O terreno da sede tinha aproximadamente 3.300 metros quadrados, sendo que o prédio ocupava uma área de mais ou menos 570 metros quadrados, parte da qual foi utilizada como sala de entrevistas. Comparando-se com o solar da Montanha do Leste, era bem mais amplo. Entretanto, com o aumento cada vez maior do número de pessoas, tornou-se pequeno em pouco tempo. Os fiéis, que não conseguiam entrar, tinham de assistir aos cultos e participar das entrevistas em pé no jardim, durante mais de duas horas. Assim, para que eles pudessem desfrutar de maior comodidade, colocou-se ali de início um abrigo de lona e, posteriormente, uma cobertura provisória, fazendo-se um corredor externo. Por ocasião do grande incêndio ocorrido em Atame, no dia 13 de abril de 1950, todos os prédios da Redondeza, conforme já se disse, foram destruídos pelo fogo. Todavia, rodeada pelas árvores carbonizadas, a sede restou, o que constituiu um grande milagre. A sede provisória do bairro de Saquimi na igreja Miroku, há muito se planejava a construção de uma sede. Decidiu-se, então, construir no bairro de Sakimi, próximo da estação ferroviária de Atame, um sobrado de madeira, onde também haveria um local para hospedar os fiéis. Entretanto, quando os alicerces já estavam concluídos, ocorreu o um grande incêndio e, pouco depois, a perseguição religiosa, de modo que a obra esteve interrompida temporariamente. Resolvido esse problema, foi reiniciada. Certo dia de outubro, em que Shibui estava lá, ocasionalmente, Meishu Sama chegou, expressando-lhe seu desejo de usar o prédio como sede provisória, porque a de Shimizu já se tornara pequena e ficara muito danificada pelo incêndio. Acrescentou que pretendia utilizá-lo a partir do dia 23 de dezembro e, por isso, gostaria de que a construção terminasse a tempo. Obedecendo a essas palavras, Shibui desenvolveu a obra com um novo espírito. Meishu Sama deu ao prédio o nome de Sede Provisória de Sakimi, começando a usá-lo como local para entrevistas no dia 23 de dezembro de 1950. O Rekyonsô, -so, Solar da Nuvem Esmeralda. As entrevistas na sede provisória de Shimizu tiveram início em outubro de 1948 e desde então Micho sama morou lá durante certo período. Nisso, apareceu à venda uma casa muito boa perto da estação Kinomiya, na linha Ito. Ela pertence à família nome a e por esse motivo era uma construção excelente. Estava situada num lugar pitoresco, de onde se avistava a ilha Hatsu, além da cidade de Atami e sua parte leste era aberta. micho -sama gostou muito dessa casa e comprou-a imediatamente, dando-lhe o nome de Solar da Nuvem Esmeralda estabelecendo-se nela sua residência e a sede de Shimizu para dedicar as tarefas da obra divina. Entretanto, como na época os chantagistas o viviam perseguindo, a existência da casa foi mantida em segredo por algum tempo. Quando havia cultos em Shimizu, Meshusama entrava e saía discretamente pelos fundos. O período em que Sama residiu no solar da nuvem Esmeralda foi o mais atarefado de toda a sua vida devido à grande expansão da igreja. Ao mesmo tempo, foi a época em que se concretizaram diversas providências divinas. Essa casa é muito importante por ter sido o local onde ele passou os últimos anos de sua vida desenvolvendo a obra divina de acordo com o plano de Deus e também o local onde ocorreu sua ascensão. O som da construção, o grupo de dedicação. A construção dos solos sagrados de Racone e de Atame foi executada por profissionais e por integrantes do grupo de dedicação. Esse grupo era composto por homens e mulheres, jovens e fortes, provenientes de todo o país. Ao partirem de suas respectivas igrejas, eles o faziam como seus representantes. Por isso, incentivados a dedicarem também pelos que não podiam participar, empenhavam-se na construção com imensa alegria e boa vontade por terem recebido tal permissão os homens estavam divididos de acordo com sua força física, os que trabalhavam no corte de montanhas, no transporte de terra em carretas, no serviço de ajudante de jardineiro, etc. As mulheres se encarregavam dos trabalhos leves e do preparo das refeições. Nos dias de chuva, em que não era possível trabalhar na construção, tanto os homens como as mulheres iam preparar a tinta a carvão que meishu -sama utilizava para fazer caligrafias. Entre os dedicantes, havia muitos que tinham sido desenganados pelos médicos e foram salvos pelo jurei, mas todos suportavam muito bem aquele trabalho pesado, conseguindo cumprir suas tarefas. Os pedidos para dedicar na construção chegavam ininterruptamente, vindos de todo o Japão, e grande número de fiéis foi enviado para o local das obras. Na ocasião de atender os pedidos, porém, tomou-se cuidado para fazê-lo imparcialmente, não desfavorecendo nenhuma igreja.